0: vasca ponemos el derecho del revés, con Iuris Estudio Jurídico. Un lunes más, en este caso es Diego Amaro, de Yuris Estudio Jurídico, quien salta a la arena. Diego, ¿qué tal, Egunón? Egunón, y, y bueno, no es mal meloncito el que vamos a abrir en esta jornada de lunes contigo, Diego, porque vamos a hablar de los diferentes regímenes matrimoniales y de su liquidación. Eh, que bueno, puede... Eh, llegar por diferentes cuestiones, diferentes motivos, pero por lo general, cuando hablamos de liquidación de bienes. Bueno, suele mediar un, un divorcio, una, una separación. Yo creo que saber el régimen económico que, que tiene atribuido el matrimonio es el mejor de los puntos de partida, ¿no, Diego?
1: Pues sí, evidentemente, porque bueno, hay que tener en cuenta, yo creo que a nadie le, le sorprenderá a estas alturas, pero bueno, casarse pues es muy bonito y tal, pero realmente es un contrato entre las partes, tiene, tiene unas implicaciones patrimoniales que evidentemente quedan circunscritas a ese, a ese régimen económico matrimonial y bueno, pues hay que saber que bueno pues desde el momento en el que se contrae ese matrimonio pues bueno pues eh, hay que decidir cómo se van a, a regular esas, esas relaciones patrimoniales decía entre los cónyuges y evidentemente pues bueno pues eh, si queremos eh, hacer una separación de patrimonios como si siguiéramos solteros pues evidentemente eh, podremos articular unas capitulaciones matrimoniales una separación de bienes y no habrá tanto problema no habrá que liquidar nada en el caso de que ya un divorcio. Uh -huh. Pero si no decimos nada, pues bueno, eh, hay que tener en cuenta que eh, la ley establece por defecto pues eh, unos regímenes eh, bueno, pues que integran un patrimonio en común, es decir, la sociedad de gananciales, eh, según el Código Civil y el régimen económico matrimonial de comunicación foral de bienes de aplicación específica en el territorio de Vizcaya, que ambos pues implica pues, bueno, pues, que se crea una masa común en el momento en que se contrae ese matrimonio y, como bien dices, pues si se tuercen las cosas con el transcurso de los años, pues bueno, pues ese patrimonio común va a haber que liquidarlo. Entonces, sí, es importante conocer, bueno, fundamental conocer el, el régimen.
0: Eh, importante lo que acaba de decir Diego, ¿eh? Si no se dice lo contrario, por defecto se aplica el régimen de gananciales, que a veces nos lo preguntan y optamos, ¿eh? Por el régimen de gananciales. Fue mi caso. Yo no, no decidí optar por la separación de bienes. Bueno, cuando una no tiene, ¿qué va a separar? También, te, también os digo, ¿verdad? Pero bueno, es verdad. Que que eh, antes parecía que elegir, ¿no? Que, que eh, no sé, esto era mucho de los actores y actrices, ¿no? Que esto sí que manejan y, y parecía, ¿no? Como que mm, ahí faltaba el amor. No, no lo entendamos así, ni mucho menos, ¿verdad, Diego?
1: Mm, bueno, eso ya lo tiene que valorar cada pareja, <risas> evidentemente, pero lo que sí podemos decir es que a día de hoy, pues bueno, ya el ordenamiento jurídico ya tiene regulado diferentes cauces, digamos, que eh, incluso antes de casarte ya uh -huh. ya puedes dejar dicho, efectivamente, qué régimen quieres y estoy pensando en, como viene comentado, en capitulaciones matrimoniales. Sí. Es decir, todavía en estado de, de solteros, bueno pues los novios pueden pueden ir ante notario, que además es un trámite baratísimo, vamos uh -huh. que es que no, el impacto económico no puede ser un problema, eh, a decir que, eh, bueno, que se van a casar, pero que desde el minuto cero del matrimonio ya han querido dejar pactado que va a regir esa separación de bienes para que luego no haya problemas. Así que realmente, a día de hoy, a quien no tiene separación de bienes es porque no quiere o porque no se ponen de acuerdo, evidentemente.
0: Bueno, exacto. Luego hay que diferenciar también entre lo que serán bienes gananciales y bienes claro, privativos.
1: Claro, es que efectivamente hay que tener en cuenta que bueno pues eh, al, al matrimonio se pueden llegar bueno pues de muchas maneras, se puede llegar como tú bien dices sin nada, que dices pues entonces ya me he dado igual una cosa que otra, pero si sí, evidentemente tienes un patrimonio previo, como nosotros decimos ya uno llega al matrimonio con mochila pues evidentemente eh, bueno, pues esos son bienes privativos es decir, eh, que antes de ese matrimonio ya el, eh, uno de los cónyugos o los dos eh, pueden tener ya pues, cierto patrimonio cierto sí bien digo pues un uh -huh. inmueble dinero bueno pues lo que fuera y eh, bueno pues si se opta por esa separación de bienes eso se va a mantener así es decir cada uno las ganancias de cada uno se integran en ese patrimonio privativo que ya tenían y se acabó aquí no se confunde nada entre entre los entre los cónyuges no se llega a confundir ese patrimonio y si no se dice nada y pues eso se aplica esa sociedad de gananciales o la comunicación foral pues bueno pues va a haber van a coexistir decir tres patrimonios, tres masas patrimoniales, el patrimonio privativo de un cónyuge, el patrimonio privativo de otro y ese patrimonio común que se crea con el matrimonio. Entonces, bueno, pues en ese patrimonio común van a integrarse esos bienes gananciales, es decir, pues todas las ganancias como su propio nombre indica que se van devengando, digamos, constante matrimonio y bueno, pues eh, cada uno va a tener, como digo, pues su mochila individual y, y bueno, pues eso no queda afecto a, esa, uh -huh. a ese régimen de comunidad porque, eh, Yo,
0: por ejemplo, si cobro una herencia y, eh, y estoy eh, casada eh, eh, con separación de, de bienes, la herencia es mía, me corresponde eh, a mí, ¿verdad? por Sí, aunque
1: no estuviera separada eh, que no Incluso estuviera separada separada no separada estando vale. sí, porque, uh -huh. porque es privativo uh -huh. Efectivamente, que ya nos dice la ley que independientemente de que haya una sociedad ganancial, es una comunicación foral, lo que sea, eh, lo que se recibe constante matrimonio por herencia o por donación, salvo que el cónyuge que lo reciba decida compartirlo voluntariamente con el otro cónyuge e integrarlo en esa sociedad de gananciales, en principio, por defecto, eso va, como digo, a la mochila, es decir, al patrimonio uh -huh. privativo de ese, de ese cónyuge.
0: Vale. Eh, decíamos, la disolución habitual de, de una sociedad de gananciales o, o comunicación foral, la más habitual es el divorcio, pero no la única.
1: Bueno, el divorcio, el fallecimiento, también muy habitual, evidentemente, claro. por unas circunstancias lógicas, y lo que te comento, las, eh, perdón, las capitulaciones matrimoniales. Es decir, lo que he comentado de que se puede pactar esa separación de bienes antes del matrimonio, uh -huh. sí, antes del matrimonio, pero también constante matrimonio. Es decir,
0: también durante, vale, o supuesto, sea, de repente decidimos sí. que, oye, que es, que es lo mejor para, para los dos, en cualquier momento del matrimonio se puede, se puede realizar esa capitulación. vale.
1: Y claro, eso implica per se, pues evidentemente, pues una disolución de esa sociedad de gananciales. ¿Por qué? Porque si hemos dicho ya que a partir de determinado momento ya mmm, empieza a correr esa separación de bienes, pues a partir de ese momento ya la sociedad de gananciales ya pues se disuelve, queda sin efecto. Luego quedará lógicamente habrá que liquidar, es decir, hasta que, hasta ese momento en el que hemos dicho ya ahora ya separación de bienes, pues el, lo poco o mucho que hayamos construido juntos, eso será lo que quedará afecto a la liquidación que haya que practicar.
0: Bueno, en este caso, pues entiendo que puede haber un mutuo acuerdo. En los casos de divorcio ya es donde tenemos más problemas. ¿Prima el mutuo acuerdo o la liquidación de carácter contencioso?
1: A ver, eh, buena pregunta, pero... Yo creo que, lógicamente, el contencioso. Es decir, también hay que tener en cuenta el divorcio, cómo se tramita. Si el divorcio claro. es de mutuo acuerdo, hay que tener en cuenta que, en ese mutuo acuerdo, eh, aparte del convenio regulador, si hemos tenido hijos comunes y podemos regular pues bueno, pues todas todo estas cuestiones que Olga comenta siempre, de guardia de custodia, alimentos uh -huh. y tal, eh, si hay una sociedad de gananciales o una comunicación foral, en ese convenio regulador, los propios cónyuges dicen: Mira, ya podemos dejarlo liquidado todo y podemos ya liquidar esa, esa sociedad de gananciales y hacemos el inventario y hacemos las reparticiones. Y oye, fabuloso, pero. Yo lo veo más complicado, y sobre todo en los divorcios contenciosos, cuando ni siquiera hemos ido, eh, nos hemos puesto de acuerdo pues en las medidas paterno filiales yo sí. veo muy difícil que nos podamos poner de acuerdo en, en, en el ámbito patrimonial. Oye, ya te digo, aquí hay parejas para todos los gustos, evidentemente, pero yo si el divorcio es contencioso, yo me temo que la liquidación va a ser contenciosa también. Claro. Si mutuo mutuo acuerdo,
0: bueno. Y hay una cuestión que yo creo que en más de una ocasión la hemos dejado ya sobre la mesa, que una cosa es divorciarse y otra distinta es la sociedad ganancial, ¿verdad, Diego?
1: Sí, claro. Eh, el divorcio es simplemente un cambio, digamos, en nuestro estado civil. Es decir, eh, que, bueno, pues un juez eh, en el marco de un procedimiento judicial disuelve el matrimonio, dice, bueno, pues a partir de ahora ya no estáis casados, pero eh, si habéis creado ese patrimonio conjunto, ahí nadie nos pone un plazo para que eso se liquide. Es decir, la liquidación se practica pues ya una vez que estás divorciado y, y cuando y pues bueno, pues lo que hemos comentado y si no eres capaz de ponerte de acuerdo con el otro cónyuge, pues bueno, pues lo tendrás que volver a tocar la puerta del juzgado y decir bueno, mira, que me divorciaste Ajá. pero que nada, que no nos ponemos de acuerdo para liquidar los bienes y nada, pues eh, lo tiene que ser otra vez, pues eso, a través del juzgado y, uh -huh. y, y bueno pues contencioso hay Pero un momento sí, más oportuno
0: que, que otro Diego para plantear o para acordar esa, esa liquidación de, ¿Sí? de una sociedad ganancial en este caso es
1: que la liquidación ya te digo solo hay dos opciones o te llevas bien con el cónyuge y, y, y bueno y pactas esa liquidación ya en el momento del divorcio es decir ahí sí que el juez te lo da todo porque nosotros ya ya va todo en el propio convenio todo en el pacto uh -huh. Ahí, ya te digo, en esos casos, pues nada, ya no tienes que volver a juzgado para nada porque ya lo has dejado todo resuelto, pero si eso no es posible pues es que no te queda otra, que ya una vez divorciado, porque hasta que no te divorcias no se disuelve esa sociedad de gananciales uh -huh. pues hasta que no ocurre eso luego, pero ya sabes que tienes otra cita en el juzgado y además de las largas uh, Así que, ¡Qué pereza!
0: Qué pereza. Pues, <risa> que
1: tampoco hay mucho donde elegir ¿eh? o, ya, ya, o, ya. o te pones de acuerdo Es que estoy no.
0: pensando sobre todo en la vivienda familiar que yo creo que es el mm. principal foco de, de problemas verdad en, en pues toda liquidación y a veces pues por, eh, bueno, pues por no ponerse de acuerdo quizá en, en cómo va a ser ese uso, eh, sobre todo quizá cuando cuando hay también ¿no? eh, menores de, de por medio. Esto se nos puede dilatar más en el tiempo, entiendo, ¿no? Sí,
1: es que, como bien apuntas, eh, ya has hecho alusión a, a, a donde está la raíz del problema, que es el uso de la vivienda. Claro. ¿no? Hay que tener en cuenta que en el marco de un procedimiento judicial de divorcio, si hay hijos comunes, eh, pues, lo más habitual, eh, el juez tiene que pronunciarse, aparte de la pensión de alimentos, de la guarda y custodia y tal, tiene que pronunciarse acerca del de uso de la vivienda. Uh -huh. Es decir, a qué parte se le atribuye pues, esa facultad de bueno, de disfrutar de la que vino siendo la vivienda conyugal. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente ahí la liquidación pues pierde, pierde su efecto, porque aunque nosotros queramos liquidar no tiene sentido en la práctica porque sabes que aunque me lo quede yo o te la quedes tú eh, el uso de la vivienda independientemente de quién sea el propietario lo tiene atribuido uno de los cónyuges entonces eh, siempre se suele hacer alusión a que bueno pues ese uso de la vivienda dura hasta la hasta o bien hasta la mayoría de edad o hay jueces que lo quieren extender hasta la independencia económica de, de los hijos comunes y sabes que hasta esa fecha pues es muy difícil llegar a la liquidación porque realmente, ¿para qué vamos a hacer esas cuentas? ¿Para qué vamos a repartirnos la vivienda ganancial o la vivienda familiar? ¿Para qué me la voy a quedar yo si sé que hasta la mayoría de edad vas a estar tú metida? Claro. Entonces, lógicamente, salvo que se la quiera atribuir la parte que tiene además atribuido el uso bueno, pues ahí, bien, es bastante factible poder liquidarla y de una forma mínimamente civilizada, pero si no, esto eso está abocado a que eso a que haya esa mayoría de edad o esa independencia económica y si no, no se va a poder liquidar, especialmente si ninguna de las dos partes está interesada en adjudicársela hay uh -huh. que venderla a un tercero, ¿eh? y eso está clarísimo, entonces la vivienda familiar siempre tiene muchos quebraderos de cabeza, por el tema del uso, evidentemente.
0: Claro, claro, y estoy pensando fíjate, eh, yéndonos un poquito al... Al principio, pero eh, pensando en, en la vivienda como eh, principal foco de, de conflicto, eh, yo puedo haber aportado la vivienda a la pareja, ¿no? Eh, es, era mi vivienda, eh, pero claro, yo qué sé, eh, era mi vivienda, pero yo seguía pagando una hipoteca y como me he casado, pues hemos decidido durante ese tiempo que hemos convivido juntos que la hipoteca la pagábamos entre ambos. Ay, ama, y cuando nos divorciamos. ¿Esto cómo queda? Pues
1: sí, sí no. Eh, estás apuntando un, un problema que en vez de ser de, digamos, de laboratorio jurídico, ocurre muchísimo. Sí, en la no, práctica, claro. Ocurre es muchísimo. que según,
0: además, hoy día, ¿no? Que nos casamos eh, quizá, sí. además, en, en edades ya. Bueno, pues ya más talluditos, ¿verdad? Pues quien más, que menos, a, a, bueno, pues tenía un proyecto de vida y es factible, ¿no? Que, que, que haya una vivienda eh, pues, incluso sí. por, por ambas partes, ¿no? Bien.
1: Yo aquí tengo que decir, tengo que ser honesto. y... Y nunca recomiendo que si tenemos una vivienda privativa, ya te digo uh -huh, que está dentro nuestra, de esta mochila uh -huh. nuestra y nos vamos a casar, que dejemos o que afecta esa vivienda a la a lo que es la pues eso, el, el domicilio <risa> conyugal ya. porque puede dar problemas como bien apuntas. <risa> eh, el primer problema se me ocurre ya te digo, relativo al uso de la vivienda decir, oye, la vivienda es de mi propiedad pero cuidadito no vaya a ser que el día de mañana luego el uso se le acabe atribuyendo a la otra parte, que, que, que no es nada, digamos que que no, claro. ...que no tiene la propiedad, puede ocurrir, puede ocurrir, porque el juez no va a mirar el, eh, la propiedad, bueno, lo puede tener en cuenta, pero realmente lo que tiene que ver es si hay esos hijos comunes, eh, el techo que tiene que tener esos hijos comunes, claro. y si la custodia se atribuye a la madre... Eh, y, y la vivienda familiar es la única la única solución habitacional de la madre, independientemente de que sea de propiedad del padre, el uso se le va a atribuir a ella. Digo, en ese ejemplo ¿eh? que, que, que se ve, sí, en el caso sí. de que sea la madre, puedo, puedo invertirlo y que sea el padre, al revés. Eh, pero bueno, eso, el, el primer punto de, de problemas viene, como siempre ya ves, por el uso. Pero, uh -huh. en lo que tú estás comentando, en la hipoteca, aquí hay que tener en cuenta una operación que no tiene nada que ver con el matrimonio, que es esa concesión de la hipoteca. Claro. Es decir, el banco, que eh, aquí, claro, tiene algo que decir, evidentemente, eh, la entidad bancaria habrá concedido ese préstamo con esa hipoteca al cónyuge correspondiente con unas determinadas condiciones, uh -huh. sin que todavía en estado de, de, de soltero sí, por, sí. por lo que me estás comentando claro. entonces claro hay que tener en cuenta que eh, el banco a ese futuro cónyuge ni le conoce mm -hmm. ni le va ni le
0: viene ni está ni se lo espera <risa> claro
1: el único obligado a devolver ese préstamo es pues eh, pues el propietario no entonces ¿qué ocurre que si luego eh, bueno pues en esa convivencia que es muy habitual oye y oye pues es eh, factible bueno pues se llega a un acuerdo de que también el otro cónyuge pues está viviendo en esa vivienda y también pues arrima un poco el hombro y abona la hipoteca, pues hay que tener en cuenta que, eh, bueno, habrá que ver el régimen económico, evidentemente, uh -huh. pero bueno, está pagando una deuda que en principio no le corresponde, porque la deuda le corresponde al otro al otro cónyuge, que es el único que, 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 que figura como parte prestataria en ese préstamo. Entonces, eh, pues mientras van las cosas bien, como te imaginarás, claro. pues no suele haber problemas, pero cuando, bueno, pues eh, hay que liquidar y cuando ya se rompe el matrimonio y demás… Pues, pues sí. Eh, si no está bien atado y si no lo hemos dejado bien consensuado, preferentemente por escrito, eh, bueno, pues quizás el cónyuge que ha estado aquí pagando una deuda que no le correspondía puede articular Reclame, una reclamación. ¿no? su reclamación. bueno, de alguna
0: manera eso se puede hacer efectivo ya en el momento de la liquidación, ¿no? El decir bueno, ¿no? Eh, yo he aportado x durante estos años de, de convivencia. Y, y bueno, pues pues quiero quiero mi parte, ¿no? Porque ya, no voy a... Bueno. ya pero uff, uff, uff. Por eso te digo
1: que ahí habrá que dejar muy bien articulado oye, tú me pagas aquí unas cantidades, pues porque... Me pero ¿sabes lo que pasa? Que eso vivienda? se hace así
0: sin más. O sea, no, no, nos, no nos planteamos el claro. qué puede pasar, sí, claro. ¿verdad?
1: <risas> claro, pero oye, todo se soluciona, ya te digo, un acuerdo privado en el que,
0: bueno, pues, claro. pues,
1: oye, las partes se acuerdan. mira, eh, esta vivienda es privativa mía, eh, bueno, pues está grabada con un préstamo y, bueno, pues eh, por este proyecto común, pues eh, no nos vamos a buscar otra casa cuando tengo yo una, pero bueno, eh, si amortizas esta parte de esta hipoteca, pues bueno, dejar bien clarito que, oye, el día de mañana si hay una liquidación, pues oye, y tú has pagado aquí unas cantidades, has pagado porque has estado viviendo, luego no me vengas aquí reclamando nada, pero... Eh, bueno, pues efectivamente, como bien apuntas, muchas cosas se hacen sin pensar y, bueno, pues luego nos lamentamos después.
0: Ahí está, ahí está. Y este es solo uno de los muchos ejemplos, ¿eh? una de las sí. casuísticas quizá eh, más uh, habituales. Habrá quien pueda estar pensando, bueno, y, y, y en una vivienda que se hacen reformas, y esto lo he leído en vuestro blog, ¿eh? os invito sí. eh, a componer en el buscador liquidaciones. Tenéis unas cuantas entradas eh, en el blog de jurisbilbao.es. Y claro, pues otra cuestión habitual suele ser esa, ¿no? Una vivienda sí, común, sí, sí, hay reformas, pero a veces, bueno, pues el patrimonio de uno es mayor que el de otro y yo he pagado la reforma completa del baño y de la cocina, me separo, me divorcio. ¿Qué pasa con ese dinero que yo puse de... a ah, pues ahí está. Ahí se quedó, ahí se quedó, ahí sí, lo ha visto. Porque, porque
1: cuando tú empleas tu patrimonio para me invento para comprar un sofá, pues dices, bueno, pues el día de mañana puedo llevar el sofá, porque por la misma puerta que ha entrado puede salir. Pero que es muy feo, reforma... tengo
0: que decir que es muy feo, Ay, bueno, pero bueno, por poder puedes.
1: Por poder, pero ya cuando haces una reforma, haces algo que sabes que se va a quedar ahí intrínseco en la vivienda claro, y claro. que aumenta su valor, pues efectivamente es un problema. No puedes pedir,
0: ¿eh? luego... Eh... Bueno, habrá quien hasta guarde eh, las facturas, uh -huh porque los hay y, y eh, hace muy bien hace muy bien pero claro luego no 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 hay derechos adquiridos ¿eh? no bueno cayendo. bueno hay que
1: ver siempre siempre los casos porque bueno pues bueno a también ver, a ver claro. en qué términos
0: igual ha habido demasiado desequilibrio hay bueno bueno pues esto es como todo al final efectivamente no hay una fórmula mágica para todas las parejas o ya exparejas, así que lo mejor es consultar con quienes eh, saben y que sepáis que los compañeros compañeras de Juris estudio jurídico no paran el verano ya llegó ya llegó dice la canción pero ellos y siguen, épico, pala, y siguen combinando las citas telefónicas y, y a través de Skype con sus clientes con esas eh, visitas ya de tú a tú presenciales. De momento, ¿seguimos martes, miércoles y jueves? Miércoles y jueves, perfecto. perfecto, perfecto. Tenedlo en cuenta porque yo sé que hay quien... Bueno, el teléfono, esa primera llamada con Ana, maravillosa, pero estoy sí. segura de que, de que os apetecerá en según qué circunstancias, bueno, pues tenerles enfrente y contarles cuál es eh, vuestro problema o, o qué cuestiones sí. queréis eh, dirimir. Bueno, pues que sepáis que en jurisbilbao.es tenéis todos los datos para poneros en contacto con, con ellos, con ellas. Y ya sabéis que físicamente el despacho lo tenéis en la calle Iparraguirre, número 11 de Bilbao. Un paseíto al centro de Bilbao y ahí tenéis a Diego, Olga y el resto del equipo de Juris Estudio Jurídico. Diego, oye, pues sé que no ha empezado mal el día para ti, así que, oye, que termine incluso mejor, si puede a ver, ser. A
1: ver, ver si sí es verdad, a ver si sí es verdad.
0: Ha empezado bien porque le ha llegado una buena noticia. Eh, buena eh, buena y además que tiene que ver con el trabajo y en estos sí, sí, tiempos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, no, no, eh, ¿Sobre qué tipo de derecho sí. era...? Nada, bueno, pues... una
1: reclamación también entre excónyuges. Ah, mira. Y, uh, bueno, pues eso, había hay una deuda por ahí pendiente, que no estaba muy claro, de unas detracciones también de unos fondos y tal, de una cuenta. Y han y, estimado bueno, la,
0: la deuda. Y nos lo han estimado, sí. Perfecto. Bueno, pues tienes sí, trabajo por delante. Sí. <risa> <risa> sí. Gracias una semana más por estar con nosotros. Fortísimo el abrazo.
1: Muy bien, igualmente. Agur. Ten. Agur, agur. Onda
0: Vasca, la radio que cuenta.